0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zum Auftakt aber geht es um KI, Daten und Fußball. Mit sehr viel Leidenschaft und Kampfkraft und guten Stürmern hat Darmstadt 98 dem Bundesliga-Absteiger Werder Bremen die Grenzen aufgezeigt. Fabian nicht so Rachte gut gelaufen für Werder Bremen am Wochenende bei Darmstadt. Darmstadt. Im Gegenteil, könnte generell besser laufen, auch bei dem jetzt zweitliga club Und nicht nur deswegen probiert auch Bremen etwas aus, was sich im Profifußball als neuer, größerer Trend abzeichnet. Sport und Daten. Wie lässt sich zum Beispiel die Leistungsfähigkeit der Spieler? möglichst optimal steuern. Wie entwickelt man Nachwuchstalente besonders gut zu Topspielern? Immer mehr Vereine setzen dafür auf technische Hilfe von automatisierter Datenanalyse.
1: Marco Friedl erlöst das gesamte Weserstadion nach 50 Minuten.
2: Marco Friedl befördert den Ball im Lauf mit dem linken Fuß ins Tor. 1 0 für Werder Bremen, die Ostkurve tobt. Was man nicht sieht, unter dem grün-weißen Trikot mit der Nummer 32 trägt der 23-jährige Abwehrspieler eine Messweste. Sensoren darin erfassen pro Sekunde bis zu 1000 Datenpunkte, die anschließend helfen, seine Leistung während des Spiels zu analysieren.
1: Also da werden Positionsdaten erfasst und daraus äh, lässt sich halt ableiten, ne? wohin ist jemand gelaufen. Ähm, da wird dann beispielsweise auch der Herzschlag gemessen damit. Ähm, da wird aber auch dann gemessen, wie Sie es gerade gesagt haben, in welchem Tempo, in welcher Beschleunigung ähm, tritt ein Spieler an oder bremst ein Spieler ab? Welche Richtungswechsel gibt es? Ähm, und das äh, lässt natürlich interessante Rückschlüsse ähm, auf die Performance des Spielers zu.
2: Nico Rubi ist Chief Digital Officer bei Werder Bremen und damit auch für die Digitalisierung der Trainingssteuerung zuständig. Neben den automatisch mit Hilfe der Sensoren erfassten Werten geben die Spieler dafür täglich in einem Fragebogen an, wie fit sie sich körperlich fühlen, wie sie geschlafen und was sie gegessen haben. In Kombination mit den Leistungswerten lassen sich so Muster erkennen. Um die Auswertung dieser Daten zu systematisieren, hat der Verein zuletzt auch mit den Hochschulen in Bremen zusammengearbeitet. In einem Kooperationsprojekt bekamen Masterstudierende des Data Engineering Studiengangs der Jacobs University Zugang zu einer Datenbank mit entsprechenden Werten der U23-Mannschaft. Die Aufgabe, die Daten aufzubereiten und sie so nutzbar zu machen, um konkrete Fragen für die Trainingssteuerung zu beantworten. Für die Studierenden eine gute Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen an echten Forschungsfragen aus der Praxis anzuwenden.
1: Wie hoch hängt beispielsweise der Datenpunkt Herzfrequenzvariabilität, was ein ganz wichtiger Datenpunkt in der Trainingswissenschaft ist? Wie hoch hängt der zum Beispiel mit der Gesamtworkload zusammen, die ein Spieler während einer Trainingseinheit hat? Ja, und daraus können dann unsere, ähm, unsere Athletiktrainer, können daraus Rückschlüsse ziehen und Empfehlungen ableiten, wie stark ein Spieler beispielsweise in der nächsten Trainingseinheit am nächsten Tag belastet werden sollte oder ob man vielleicht auch Spieler hat, die ein Stück weit geschont werden sollen.
2: Gerade im Hochleistungsbereich geht es darum, jeden Spieler individuell genau richtig zu belasten, um die maximale Leistungsfähigkeit zu erreichen, sagt Ruby. Und das ohne zu starke Ermüdung und damit Verletzungen zu riskieren. Doch nicht nur für die kurzfristige Trainingssteuerung der Spieler können solche Datenanalysen helfen. Die Vereine hoffen auch auf neue Möglichkeiten bei der Suche nach besonders vielversprechenden Talenten.
1: Das ist ja so ein Stück weit der heilige Gral, ne? möglichst frühzeitig äh, festzustellen, wo entwickelt sich ein Talent hin, welche Parameter sind dabei entscheidend äh, und äh, wie wirken die sich auf die Entwicklung eines, eines jungen Spielers aus. Und sich da näher anzunähern, um auf Basis der Informationen, die man hat über einen Spieler, möglichst spezifische Voraussagen auf eine zukünftige Entwicklung zu machen. Das ist die große Kunst und an der arbeiten wir, glaube ich, alle auf dem Level.
2: Möglich wäre dann auch, die Werte eines jungen Spielers mit denen zu vergleichen, die bei einem jetzigen Topstar im Nachwuchsalter gemessen wurden. Benchmarking heißt das in der Branche, viele Vereine arbeiten daran. Und auch die Spieler haben den Wert der Daten für sich erkannt.
1: Es gibt inzwischen auch Spieler, die in Vertragsverhandlungen, beispielsweise Kevin de Bruyne ist so ein, so ein ganz berühmtes Beispiel, die in Vertragsverhandlungen dann eine umfangreiche Datenanalyse vorlegen. Und ihrem Gegenüber, der dann ein Sportdirektor oder ein Geschäftsführer im Sportbereich ist, eben anhand von Daten darlegen, welchen Wert sie für die Mannschaft haben und damit ne, im Fall Kevin De Bruyne dann eine durchaus respektable Gehaltserhöhung durchgesetzt haben.
2: Bei aller Aufbruchsstimmung. Gerade die Möglichkeiten, um die Entwicklung von Nachwuchsspielern vorherzusagen, stehen noch am Anfang. Auf die Erfahrung des Trainerteams würde deshalb auch Nico Rubi nicht verzichten wollen.
1: Trainer sind in, in meiner Wahrnehmung und in meiner Erfahrung sehr dankbar dafür, wenn sie, zusätzliche Anhaltspunkte an die Hand bekommen, die ihre Entscheidungen absichern. Und dabei darf man die Daten nicht komplett außen vor lassen. Man darf aber auch das Bauchgefühl und den fußballerischen Sachverstand nicht komplett außen vor lassen. Sondern wie gesagt, man muss sie optimal miteinander kombinieren. Und dann hat man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man eine gute Entscheidung trifft.
0: Fußball. Besserer Fußball durch Daten. Magdalena Schmude hat darüber berichtet, wie das bei Werder Bremen läuft. Und ihre Recherche hat gezeigt, das macht längst nicht nur Werder. Sie waren aber die, die so offen darüber sprechen.